0: This is VOA1 the Hits.
1: La Voz de América presenta.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a B360, un especial de Navidad. Les saluda Belén Mora. tan especial como la Navidad, muchos aprovechan la oportunidad para reflexionar y crear los sueños del futuro. Y como la risa forma parte importante de la vida, en este programa vamos a recordar algunas de las historias que nos hicieron sonreír a pesar de lo duro que ha podido ser estos 12 meses. Desde hace más de una década, Enchufe TV se ha convertido en una alternativa a los programas humorísticos tradicionales e incluso incursionó con éxito en el mundo digital y en la gran pantalla. Si bien nacieron en Ecuador, surgieron como un una plataforma con sello latinoamericano que se inspira en las costumbres para ponerle un toque de humor.
3: Enchufe TV, una plataforma de videos que nació de un sueño. Explicar episodios de la cultura latinoamericana con pinceladas de humor y reflexión. Ha pasado 10 años y lo que comenzó casi en juego, hoy se traduce en un equipo técnico y de talentos que dan ejemplo de éxito más allá de casa. Y es que han dejado atrás la exclusividad del acento ecuatoriano para incluir otros colores.
4: Que me salven,
3: no. Como Zahir Jiménez, un joven actor venezolano que llegó hace tres años al Ecuador y a quien encontramos en el set junto a otros actores mientras grababa una escena para Enchufe TV.
5: Me encanta mucho trabajar con ellos, la sinergia de trabajo con los principales, también con mis compañeros a veces sets, trajes muy buena. Lamentablemente Venezuela en este momento para jóvenes como yo, que tenemos un sueño diferente al que la mayoría quiere, este no nos da esa oportunidad.
3: Zahir comparte espacios en esta producción de comedia de Enchufe TV que ya cuenta con más de 25 millones de suscriptores. ¿Cuál es el secreto de su éxito? Que juegue PlayStation.
4: Tú mismo le quitaste el PlayStation para que jugara afuera
3: son, digamos, temas universales que, que con, el, con los que cualquier persona se puede sentir identificado. Entonces, claro, la idea es un poco como nos estamos riendo de nosotros mismos, de nuestra idiosincrasia eh, latinoamericana, pero sí, la idea es que te puedes reír aquí en la China, en los Estados Unidos, en Europa. Siempre
6: buscamos identificarnos con la gente y siendo latinoamericanos creo que tenemos puntos en, el, en los cuales coincidimos. Eh, las madres latinoamericanas son, o sea, es la misma. Eh, el chancletazo es algo regional.
3: Y en eso coinciden quienes tienen trayectoria en la actuación o quienes recién comienzan, como Eimer Andrade, un quiteño de 22 años que además estudia cine. Explica el orgullo que siente al actuar en temas polémicos, pero tratados desde el humor. En TV siempre ha englobado como estos temas, eh, de alguna forma llamémosle caóticos o trillados eh, sobre discriminación, sobre homofobia, todo eso de manera cómica y me parece interesante ¿no? porque no lo hacen con una intención de, de ofender a las personas. La globalización también llega de la mano de los actores, como la cubana María Carla Gómez de 26 años, quien sueña con dar el salto a mercados más grandes como el mexicano.
5: Uno cuando mira, pues mira, es, es bien difícil pues salir adelante, ¿no? Sí, ha sido una experiencia increíble para mí poder salir adelante acá en Ecuador, desarrollarme como actriz, como profesional.
3: Con ella coincide el español Fernando Barona, quien luego de muchos años dedicado al modelaje fotográfico y la actuación en comerciales, ahora busca fortalecer su presencia en grandes producciones latinoamericanas. Ellos llaman a, para hacer sketch a cualquier persona de cualquier país, uh -huh. salen gringos, salen holandeses, salen gente de cualquier, de cualquier ciudad, de cualquier país y eso también es bueno, pues hace una globalización de todo. El éxito de Enchufe TV basado en la cotidianidad lo llevó a incorporarse a 2 2 un conglomerado audiovisual con sedes en Madrid y México, lo que hace ver que para estos jóvenes creativos no existe ningún límite y que seguirán creciendo mientras puedan generar carcajadas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito, Ecuador. Hacemos una pausa y en breve venimos con más.
1: Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales, ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América.
2: Seguimos con B360 Especial de Navidad. En la industria del chocolate en Venezuela predominan las mujeres quienes trabajan esta joya de la gastronomía desde la siembra y la recolección del cacao hasta la elaboración de bombones y tabletas. Los invitamos a revivir parte de la dulce jornada de unas maestras chocolateras reconocidas a nivel mundial.
9: Del día. Desde hace 20 años, María Fernanda Di Giacobbe se ha dedicado a estudiar y darle valor al cacao venezolano. De Zulia a Sucre, de Caracas a Amazonas, Venezuela está bendecida de cacao. Todos nuestros estados tienen cacao y tenemos la mayor diversidad de cacaos del planeta. Ella es la embajadora del chocolate venezolano en el mundo. En 2016 recibió el Basque Culinary World Prize, que otorga el Centro Culinario Vasco. Pero mucho antes de ese reconocimiento, María Fernanda ya se había adentrado en las comunidades rurales del país para impulsar a las mujeres excluidas, social y económicamente, a hacer del cacao su fuente de ingresos. Yo vengo de un país donde es un matriarcado, donde las mujeres mandan, donde la ...la economía familiar la dirigen siempre las madres, las abuelas, las tías... ...y donde toda nuestra cocina y todo nuestro cacao... ...ha sido cuidado y preservado por mujeres. Cuenta que cuando en Venezuela la explotación petrolera... ...comenzó a producir grandes riquezas... ...la industria del cacao quedó rezagada... ...pero paradójicamente el paro de 2002 le dio un giro al timón. ¿Y a dónde vas cuando no existe nada? A tus orígenes, a la tierra... ...cuando no tienes nada que comer, ¿qué haces? Bajo otra vez a la tierra. En los talleres y diplomados sobre el cacao creados por Di Jacobi, ...se han formado unas 10.000 personas. Una de ellas es la maestra chocolatera Niyubi Alfonso. Al frente del laboratorio de Río Cacao, al sureste de Caracas... ...es meticulosa en cada paso para preparar la obra gastronómica... ...que luego seducirá paladares en el mundo.
5: Cuando elaboro una tableta de chocolate... ...pues hay algo de mí que le puedo dar a cada quien.
9: Para ella, trabajar con el chocolate amerita concentración, usar todos los sentidos, creer en la magia, pero también confiar en la química.
5: Esta es la parte más bonita para mí, porque ahí está la naturaleza, porque ahí está Dios... Porque yo le pido a Dios que nos bendiga, que le bendiga a cada persona que consume el chocolate.
9: El chocolate ha demostrado que no hay edad para rendirse a su encanto. Con 20 años, Gabriela es una de las chocolateras más jóvenes de Venezuela.
4: Como tenía 16 años, jamás en la vida se me hubiese pasado por la cabeza ser chocolatera, hacer, hablar del cacao venezolano.
9: Y así como Gabriela, María Fernanda y Niyubi, otras miles de mujeres en las plantaciones y laboratorios de Venezuela, han hecho del cacao y del chocolate su causa y la vía para salir adelante.
2: Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela. Dicen que son pocos los sueños que se hacen realidad. Pero cuando llegan a cristalizarse, lo hacen en grande. Ese es el caso de una cantante de ópera venezolana que luego de vivir en uno de los barrios más humildes de Caracas, logró dar a conocer su talento al mundo entero. Con muchos retos y sacrificios, pero siempre con el propósito de cumplir sus metas, hoy en día es una de las sopranos más reconocidas de la ópera de Nueva York.
1: From the Venezuelan capital of Caracas to the Welsh capital of Cardiff, María Brea. Ella
0: es María Fernanda Brea, una cantante de ópera que es ahora una de las intérpretes sopranos más reconocidas de Nueva York. Si bien su realidad está rodeada de luces y marquesinas, su infancia estuvo llena de limitaciones, aunque la música siempre fue su tabla de salvación.
4: El canto siempre estuvo presente en mi vida. Yo he cantado desde que tengo memoria y sin tener memoria del canto. Eh, tuve la suerte de tener un padre que es músico profesor de música
0: proveniente de uno de los barrios más peligrosos de Caracas los frailes de Katia durante sus años fue testigo de muchas privaciones económicas
4: se inundaba la escuela cuando llovía la biblioteca ha hecho un desastre pero en nuestra escuela nos enseñaban la tradición musical que viene de la colonia de España entonces son 10 años de música 4 años de solfeo
0: sin embargo, pese al gran programa musical del cual participó en sus años de escuela, cuenta que la realidad del barrio donde vivía era abrumadoramente triste. Sus días transcurrieron entre mucha violencia, drogas y muerte.
4: Mi barrio siempre ha sido violento. Hay puntos de droga, mis compañeros del colegio que se fueron por ese camino. Eh, Quienes son como cinco de ellos ya están. Eh, han pasado otros otro plano, ¿no? Están muertos.
0: A pesar de su realidad, la ópera siempre la acompañó hasta en los peores momentos. Un día vio la música y sus habilidades vocales como la mejor opción para salir adelante y ayudar a su familia.
4: Yo sí quería salir de allí porque yo quería poder hacer lo que hago en otro plano y no solamente cantar para mi barrio, ¿no?
0: En 2020, la vida le puso en otra faceta, ser madre. Tuvo mellizos y a su corta edad ya han visto a su madre actuar en uno de los teatros más importantes de Francia. Ganar una competencia del Met Opera y ahora en marzo actuará en el Carnegie Hall
4: de Nueva York. Me encantaría cantar en Sudamérica. Es uno de mis sueños irme a cantar a Sudamérica. Cantaría cantar en Argentina. O sea, me gustaría cantar en mi país. Me gustaría que mi país se arreglara y me gustaría poder reunirme con mi público venezolano. Eso a mí me hace falta, ¿sabes?
0: El arte, la música y el canto salvaron su vida de la violencia. Con orgullo, dice María Fernanda, lleva en cada área que entona el nombre de Venezuela. Y recuerdos de la vida que aún con restricciones le dio las herramientas para brillar y compartir su talento con el mundo. Ronen suark Voz de América, Nueva York.
2: Nueva pausa, ya volvemos. Quédese con nosotros. Continuamos con B360 Edición Especial. Recordamos una historia de emprendedores en el mundo de las letras y es que en un mundo cada vez más globalizado y embelezado con la tecnología, algunos escritores latinoamericanos le salieron al paso a nuevos desafíos y apostaron al amor por la lectura. En Barcelona, España, varios inmigrantes mostraron lo más fino de su pluma y auparon a sus seguidores a querer leer más y ver menos las pantallas. El poder de las
10: letras. Con esta frase, escritores latinoamericanos englobaron lo que consideran que más que una opción, es una necesidad para conservar la cultura. Dando un paseo por la imaginación de varios autores latinoamericanos, nos encontramos con la venezolana Juliana Hipóliti, que acaba de sacar su más reciente creación dedicada, más que todo, a los niños. Su cuento infantil, titulado La Arepa, es una historia que rinde homenaje a sus raíces gastronómicas.
8: El libro va recorriendo eh, varias localidades de Venezuela y se van describiendo esas localidades según La Arepa. ¿Y quién dijo que
10: escribir libros es cosa de adultos? La pequeña Sofía Alejandra, de apenas seis años, ya muestra con orgullo Carota, La hormiga valiente, libro que escribió junto a su madre.
5: Surgió como, como un juego, como un juego entre madre e hija. Sofía me decía que le, que le hiciera cuentos de voz. En vez de leerlos, ella quería que los inventaran. Una noche surgió la de la historia de unas hormigas.
10: Y así nació la historia de Carota, que destaca la superación personal y presenta una metáfora de su proceso de migración cuando salió de Venezuela. Y dejando a un lado los cuentos, el escritor colombiano Fabio Gallego muestra su obra 22 principios de sabiduría para épocas de caos. Un libro que nació durante la pandemia y que invita a explorar el interior de cada lector.
1: Es que la verdadera
0: libertad... No es el consumir ni el comprar, sino la verdadera libertad es ir hacia adentro. Escribí durante casi 15 horas diarias, fue como una experiencia interna muy intensa.
10: Y en la misma onda de introspección es que surge Alcanzando el Infinito, obra de la escritora venezolana Verónica Elena. Se trata de un libro que en sus páginas refiere los pasos para el crecimiento personal y la autoayuda.
5: Hay esa necesidad, estamos cambiando de, de etapa, estamos cambiando de era, de, como lo quieras llamar. Estamos evolucionando y ahora la evolución no solamente es física, es también espiritual.
10: Una evolución a la que tampoco escapa el gusto desarrollado por las pantallas. Que la
0: gente deje una pantalla para comprar un libro hoy me parece bueno maravilloso. Yo valoro
3: mucho lo que es leer porque es muy importante. El que lee tiene mucho, pero mucho conocimiento.
10: Y es que, como reza un viejo refrán, lo que se aprende no pesa. Estos autores intentan rescatar un hábito, mantener la cultura y sembrar la semilla de la literatura para que acompañe a presentes y futuras generaciones. Julia Riera, Voz de América, Barcelona,
2: España. Pero las pantallas no pueden dejarse a un lado, mucho menos porque forman parte del día a día y son pieza fundamental en procesos como conseguir pareja. Revivimos algunos datos curiosos de las aplicaciones de citas. Una tendencia que nació de la curiosidad, creció en el aislamiento producto de la pandemia y se ha consolidado con la soledad. Veamos el auge de estas
8: plataformas para buscar pareja y cuál es su influencia en América Latina. Con el avance de la tecnología, los tiempos de las cartas, las tarjetas y las serenatas para halagar a esa persona especial, al parecer han quedado en el pasado. La Internet se ha vuelto indispensable y cada vez más necesaria, causando revolución en la manera en que las personas interactúan. Y el sector del amor no escapa a esta norma. Pero, ¿qué son las aplicaciones de citas? Bueno, les contamos que las llamadas dating apps o aplicaciones de citas en línea surgen en 1995 según el portal Dating Sites Reviews, como una iniciativa para facilitar las relaciones humanas y lograr interacción a través de un algoritmo que marcaba coincidencias de ubicación, variables como áreas de interés o nivel de educación y gustos básicos de actividades. La primera en abrir la puerta a este mundo de las citas por Internet fue el portal Match.com y luego llegaron al mercado una gran cantidad de sistemas diseñados para grupos demográficos diferentes. Pero, aunque Match.com fue la primera en llegar al ciberespacio el origen de la idea se remonta a 1727 con los anuncios personales. ¿Cuáles son los pro y los contra de estas aplicaciones? Bueno, de acuerdo con un estudio realizado por el Pew Research Center, 3 de cada 10 adultos estadounidenses señalan que alguna vez han usado una de estas aplicaciones de citas en línea la mayoría coincide en que estas plataformas han sido fundamentales para promover conexiones significativas. 20% dice que se ha casado o ha tenido una relación con alguien que conoció a través de uno de estos sitios y 23% señala que alguna vez tuvo una cita con alguien con quien tuvo coincidencias según las variables de estas aplicaciones y estos números han crecido con el tiempo
5: estas aplicaciones tienen varias ventajas, ¿no? Eh, es conveniente, es fácil y de hecho durante la pandemia y demás era como que la forma en donde la gente empezó también a conocer más y estar este, socializando con otras personas. Ahora también hay desventajas, ¿no? Entonces, eso también hay que, eh, pues, evaluar bien si las aplicaciones son, este tipo de aplicaciones son buenas para uno o simplemente eso, de hecho, nos puede generar como más ansiedad, más presión. Y es que así como
8: hay experiencias positivas, un aproximado de 7 de cada 10 personas creen que es muy común que los usuarios de esas plataformas mientan con el ánimo de parecer más atractivos. Un 45% reveló haber tenido una experiencia negativa y haber experimentado frustración, mientras que un 28% reavivó la esperanza de encontrar su media naranja. ¿Cómo es el uso de estas aplicaciones en América Latina? Recientes cifras de la firma estatista señalan que Brasil y luego con mucha diferencia México, Argentina y Colombia son los países donde más se usan este tipo de aplicaciones indistintamente al objetivo de su usuario. Según Google Trends, Tinder parece ser la aplicación favorita y sus descargas aumentaron dramáticamente durante los meses de confinamiento por la pandemia en el año 2020. Señala el portal Business of Apps que Tinder... Tinder cuenta con más de 50 millones de suscriptores en todo el mundo y solo en 2020 sus descargas en América Latina llegaron casi al millón. En Venezuela Google Trends ubicaba a Tinder como la aplicación más descargada entre marzo y mayo de 2021, aunque no mantuvo su nivel de preferencia, pero todo depende también del acceso a la internet y los recursos digitales. Un estudio del portal Branch da cuenta que en Venezuela el 49% de la población tiene algún dispositivo móvil y un poco más del 42% consume información de redes sociales y diversas aplicaciones. Entonces, las dating apps llegaron para quedarse. Todo apunta a que la respuesta es sí, aunque los expertos consideran que pueden ir variando con el tiempo conforme también van cambiando los gustos de consumo de Internet de los usuarios. Hay algo que nos está pasando, que nos está estirpando esta pandemia y, por decirlo con más profundidad, la época de posmodernidad en general, que nos está estirpando este costado de calor humano. Y es que ya sea obligada por la pandemia o siguiendo ritmos naturales, la digitalización se ha instalado en el día a día. Y eso incluye el sector de Cupido, lo que hace pensar que el amor podría ser cuestión del destino o de la tecnología. Nataliza Las Guaitero, Voz de América, Washington. Tiempo de la última pausa en nuestro especial
2: de B360. Ya volvemos.
1: Para que tomes decisiones bien informadas En el lenguaje que quieres Donde quieras Y como prefieras Conéctate con El Mundo al Día
2: dicen los entendidos se presenta como una manifestación sublime del ser humano no tiene que ser bonito o complicado pero sí tiene que ser sentido recordamos la historia de una pintora venezolana que logró conectarse con el mundo a través de sus pinturas pero que además lograron unirla a su padre que sufría de alzheimer y sus pinturas de gallos eran la manera en que él la recordaba Veamos.
6: Pinceles, lienzo, telas, mucho color y por supuesto gallos, el centro de su arte... Esta es la dinámica propuesta por Mari Menes, una pintora venezolana que hoy sorprende al mundo con unas obras inspiradas en un animal común, pero que para ella significa la conexión con su padre.
5: Mi papá sufría de Alzheimer, él murió el año pasado, pero en el año 2019 él ya tenía casi 14 años con esa enfermedad, él vivía en Venezuela, yo acá en Colombia y él ya no se acordaba de mí. Hacíamos una llamada telefónica y él solamente repetía lo que otra persona le comunicaba que tenía que decir pues no sabía con quién hablaba.
6: Desde que llegó a Colombia en 2010 no ha parado de darle vida a gallos por medio de sus pinturas. Un arte curativo para ella y su familia, pues logró que su padre la recordara a través de una imagen que le era familiar
5: cuando pinto ese gallo y mi hermana se lo muestra en una tablet, lo ve y dice esto es un gallo de exhibición, no es un gallo de pelea porque tiene cresta y tiene barbilla es un gallo español
6: esta licenciada en artes con ancestros guayú y descendencia afro explica que se dejó influenciar por el artista francés Henri Rousseau de quien imita la espontaneidad en sus pinturas
5: la obra que te, te dije que tiendo a repetir más es la del caballero que es un gallo golden grey, el gigante Gallo venezolano. Es un gallo que ya es viejo, o sea, cuando yo hice la obra original, para, ya yo había hecho, era un gallo viejo, sin embargo, conserva esa gallardía, pero es también ese ser que ya venció todas sus batallas y tiene su retiro digno.
6: De hecho, esta imagen la ha copiado en prendas de vestir y accesorios. En
5: la manta original se deja por dentro y la salta por la parte de
6: atrás. Desde estas tierras, en Zipaquirá, Cundinamarca y lejos de Venezuela, Mari Méndez exporta sus obras a países de la región como Estados Unidos, México, Panamá y República Dominicana.
5: Hola, por aquí estoy con una... Un modelito que me vino a visitar el día de
6: hoy. Y es que Mari deja claro que en cada una de sus obras intenta mostrar su propia imagen y su personalidad. Esta
5: obra original la tengo en México también. Cuando yo trabajo yo me tengo que sentir bien. Como te dije, yo tengo la mala costumbre de pintar con tacones. Yo si no estoy maquillada, no tengo tacones o no tengo un vestido bonito, no voy a pintar los gallos de la misma manera que si lo hiciera con un jean roto o en tenis.
6: Para el curador de arte José Gregorio Noroño, la obra de Mari refleja la constante relación entre vida y el arte. ¿Cómo reciben ustedes esta obra?
3: La recibimos de manera muy, muy curiosa al ver que esta artista... Produce una obra, la concibe en función de, de, de su infancia, la cual estaba rodeada de aves de corral, eh, su papá era gallero.
6: Y si bien su arte nació de los recuerdos de su infancia, hoy día esta venezolana ha llevado sus obras a nivel internacional. Escenarios como México y Francia han abrigado las obras de Mari y en la actualidad prepara una exposición desde Zipaquirá, la conocida ciudad de Sal. Jair Díaz, Voz de América, Cundinamarca, Colombia.
2: Llegamos al final de este especial de Navidad de B360, deseándoles felices fiestas en compañía de sus seres queridos. Les habló Belén Mora.